0: Irmãos, o texto que lemos no versículo 28, 1 Coríntios 11, versículo 28, fala assim, Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Examine-se, pois o homem a si mesmo... E assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu estou entendendo quando eu leio esse texto que há uma responsabilidade muito grande daquele que participa do memorial da ceia do Senhor. Não é uma responsabilidade tão grande que a gente não possa cumpri-la. Não é uma responsabilidade tão grande a ponto de nos deixar com medo, apavorados ou preocupados. Mas é uma responsabilidade conciliadora, reconciliadora, restauradora. Eu acredito que quando o apóstolo Paulo é, preceituou isso, irmãos, o Examine-se, ele falava com um aspecto de cuidado, de zelo pela igreja. E quando a gente pensa em zelo, a gente tem que pensar nas nossas responsabilidades, naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Como cristãos, irmãos, nós temos, antes de mais nada, a maior responsabilidade nossa é para com Deus. Não é, irmãos? Vou tentar continuar, tá? responsabilidade com aquele que nos chamou, com aquele que nos convocou, com aquele que nos salvou. Por isso, queridos, que nós temos que pensar e diminuir toda a influência que a antiga natureza quer trazer sobre nós. Nós temos que pensar, refletir e diminuir toda a influência que o mundo exerce sobre nós. Porque o mundo diz aí, seja irresponsável, faça o que você quiser e tudo bem. As empresas sofrem com funcionários irresponsáveis, as famílias sofrem com filhos, os pais sofrem com filhos irresponsáveis. Famílias se destroem, igrejas se destroem a partir de irresponsabilidades. É muito sério o zelo que nós devemos ter pela nossa própria vida e com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Com certeza eu e você já deixamos passar batidos, batido aí, muitas coisas na nossa caminhada, na nossa vida... E arcamos com algumas consequências ruins em razão de irresponsabilidades. Coisas que foram feitas na emoção. Decisões que foram tomadas sem um conselho. Decisões que são tomadas no calor do momento. Eu sei que de repente existem sim decisões que precisam ser tomadas no calor do momento, mas eu acredito que quando você está disposto a assumir as suas responsabilidades, você é capaz de falar com Deus, Senhor, eu estou nesta situação e eu sei que o Senhor não vai deixar a minha mão. Eu sei que eu não vou fracassar. Todo dia, meus queridos, nós temos que tomar decisões... Já falei isso, motorista em um minuto toma cerca de 80 decisões, aperta a embreagem, olha no retrovisor, retrovisor esquerdo, retrovisor direito, freou, acelera, passa a marcha, responsabilidade. Temos habilidades, mas elas não são suficientes se elas não forem acompanhadas de responsabilidades. O Senhor nos chama a todos a uma responsabilidade, a deveres, que não são penosos, que não são difíceis, quando Deus está conosco. Tudo vai ficar mais difícil, igreja, quando você se desconecta do Altíssimo Deus, tudo fica mais pesado quando você se desconecta do Senhor. Ontem falava lá no CCI com uma mãe e a, a, o nenenzinho estava lá, a sobrinha da Gláucia, a Thaís, estava lá com o nenenzinho. Um mês e pouco, né, nenenzinho? 50 dias, muito bonitinho, gente. E aí, comentando assim a respeito do trabalho de uma mãe, aí ela falou assim, todo mundo acha que é peso, mas a mãe tem a maior alegria. É verdade ou não, irmãos? Aí apareceu lá uma senhora, uma jovem senhora com três gêmeos. Vocês estão animados ou não? <risos> responsabilidade em triplo, né? três vezes. Mas você imagina, irmãos, aquilo que Deus nos dá, aquilo que o Senhor entrega em nossas mãos, a responsabilidade que nós temos. E o cristão? ele não foge das suas responsabilidades a pior coisa eu nunca vi isso, mas já ouvi nunca vi isso na minha casa do meu falecido pai a pior coisa quando o homem dentro de casa não assume as suas responsabilidades a mulher fica insegura os filhos ficam inseguros Fica todo mundo assim, perdido, porque aguardam dia a dia que o homem assuma o quê, irmãos? Responsabilidades. Ah, mas toda responsabilidade é do homem? Não, mas ele tem a sua. Eu não posso jogar um peso sobre as costas da minha esposa. Por falar nisso, gente, Completo hoje 35 anos de casamento com aquela jovem ali, irmãos, para a glória de Deus, dia 22 de setembro. Mas, irmãos, eu fico pensando e hoje de manhã agradecemos a Deus por esses 35 anos de vida e o quanto o Senhor 35 anos, viu, irmãos, novinho e o quanto o Senhor nos tem abençoado. Agora, a trajetória, irmãos, de um casamento a trajetória de uma vida cristã, a trajetória profissional, a trajetória na sua acadêmica. Nós temos inúmeras trajetórias, várias trajetórias, onde nós temos que equilibrar competência, habilidade, conhecimento, vocação, com responsabilidade. O que adianta o cara super talentoso Aquele músico super talentoso e tal, e tal, e tal. O cara não tem responsabilidade, não chega na hora. Estou falando com vocês não, tá, gente? Mas o cara está sempre... Você entende, irmãos? Nós temos que equacionar, nós temos que pensar num equilíbrio que vai tornar a nossa vida, o nosso ministério, o ministério da igreja, a vida da igreja equilibrado também. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre responsabilidade cristã. Para a gente poder falar de responsabilidade cristã, agora no contexto aí da da igreja, daquilo que o Senhor planejou para a sua igreja, eu tenho que falar também de uma religiosidade egocentrada. Nós vivemos hoje um tempo de uma religiosidade, irmãos. Tem religiosidade para tudo quanto é jeito, para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é lado. E essa religiosidade cristã, entre aspas, que eu não posso nem dizer se é cristã, mas é uma religiosidade egocentrada, ela excluiu a Deus, excluiu também responsabilidades. O indivíduo está tão no centro, ele está totalmente dominado por ele mesmo, que ele não consegue olhar o outro. Será que... Esse vírus está tentando nos picar aqui? Será que nós podemos pensar e, e, e acreditar numa coletividade de irmãos, numa, numa igreja que Cristo resgatou, vivendo esse tipo de religiosidade? onde o indivíduo não consegue interagir. A religiosidade egocentrada é aquela que anuncia todos os dias, eu estou no centro de tudo, Deus tem que fazer tudo o que eu quero. É verdade isso ou não, irmãos? Não é possível. Não é possível que Deus tenha virado o meu empregado, que o meu irmão tenha virado o meu escravo. né? É impossível, irmãos porque Deus respeita as nossas individualidades, temos habilidades diferentes e todos nós precisamos de respeito. Amém ou não, irmãos? Então, quando eu olho para o outro e vejo algo diferente, eu falo assim, nossa, que coisa diferente. Glória a Deus. <risos> não é? E nós vamos tentar equacionar o jogo. Porque, irmãos, quando eu ganho o jogo, a igreja perde. Você está entendendo, irmãos? Quando eu ganho, A parada, quem perde é a igreja de Cristo. Agora, quando todos nós conseguimos equacionar, o reino de Deus avança. Amém, irmão? Então, isso é responsabilidade. Responsabilidade de saber conservar a unidade. Responsabilidade em respeitar o outro, a ideia do outro, o talento do outro, a opção do outro. Não opção, essa opção não. A opção, enfim, o indivíduo precisa ser respeitado como cristão, como remido, como salvo pelo sangue de Jesus. Amém, amados? Então, o que que acontece, irmãos, quando falta a responsabilidade? Entra no jogo a murmuração, entra no jogo a reclamação, entra no jogo o disse-me-disse, entra no jogo uma série de coisas que Deus não planejou. Pastor Adriano, semana passada falou de algo bem interessante aqui que me chamou muita atenção. Ele disse que a ansiedade deixa o indivíduo cego. Ele falou isso, gente. O indivíduo não, o indivíduo não consegue enxergar mais por causa da ansiedade. Pergunta. Pergunta que eu quero fazer aqui para você. Conhece alguém ansioso? Uai, vocês estão rindo de quê? Não existe, né? deve ser uma piada né, vou perguntar de novo, vocês conhecem alguém ansioso? Não é amém não irmão, é misericórdia, já pensou irmãos, quanto estresse, a quantidade de rede social, que o indivíduo tem que dar conta, Você já pensou na construção do marketing pessoal que o cara hoje está preocupado? Ele está mais preocupado com isso do que com as suas responsabilidades. Ele é tão irresponsável que ele é capaz de colocar lá um negócio que não é verdade. Verdade ou não é nossa? Tipo assim, ele sorrindo, mas lá dentro o cara está destruído. Ele no culto, mas de repente ele está longe de Deus. Mentira e responsabilidade. É ou não, irmãos? A ansiedade, ouve o que eu estou te falando, repito, deixa o indivíduo cego para ele mesmo, para o outro e para a realidade do reino de Deus. Sabe o que acontece, amados? Nós temos que, vamos ter que mudar o nosso estilo de vida. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Vai ter que mudar o seu estilo de vida para você poder conseguir enxergar a si mesmo. Para você poder ter a capacidade de olhar para dentro de si e fazer uma avaliação crítica e dizer assim, Senhor, isso aqui não está legal. A minha relação com meu marido? A minha relação com a minha igreja? A minha relação com os meus filhos? A minha relação com meu pai? A minha relação com o meu próximo? Esse tanto de, de murmuração que entra na jogada esse tanto de coisa que o Senhor não planejou, aí sabe o que acontece, irmãos? Pelo fato a gente estar cego para essas coisas, para a realidade, o mundo vai se deteriorando. E quando eu falo da responsabilidade cristã, eu me lembro aqui do, do pastor John Stott, falecido, que ele disse, nós, Somos a luz do mundo e o sal da terra. Se somos isso e o mundo se é, é, a cada dia se destrói, nós temos que assumir a responsabilidade. John Stott diz que nós somos o sal que temos que nos esfregar nessa carne que é o mundo. Verdade ou não, irmãos? para que ela não se decomponha. São dois lados da moeda, sal e luz. Sal é a nossa responsabilidade social e a luz é a pregação do Evangelho, é a anunciação que só Jesus Cristo salva e leva o homem pecador a Deus. Por isso, queridos, que o nosso trabalho no Instituto Atos ontem foi exatamente... Voltado para essa, essa, com essa intenção, com esse foco, nós queremos nos envolver com as pessoas. Amém ou não, queridos? E à medida que o crente realiza ações profissionais no mundo, responsáveis, o que, é que ele faz, queridos? Ele está salgando a terra, ele está influenciando o mundo, ele está minorizando o sofrimento. Ah, pastor, isso é suficiente? Claro que não. Mas eu tenho certeza que você como profissional, você como no seu trabalho, você lá onde você é, realiza os seus estudos, na sua escola, não é? você pode influenciar para o bem. Verdade ou não, irmãos? É ou não? Aí a gente vê o mundo todo destruído, aí olha só, o crente legalista, fala assim, está tudo perdido, vou sentar aqui para esperar a volta de Jesus, não é, irmãos? A responsabilidade é minha, é nossa, nós podemos contribuir, amém irmãos? Aliás, a igreja, a igreja é a esperança Deste mundo, amém? Não, irmãos, agora, como é que nós vamos conseguir fazer isso sem assumir as nossas responsabilidades? Além, queridos, dessa religiosidade egocêntrica, eu quero fazer um destaque aqui também para esse desfile de vaidades do nosso tempo. É um desfile de vaidades. Ah, pastor, está muito negativo hoje. Não, não estou não, irmãos. Eu estou sendo realista. Eu prefiro ser realista do que enganar as pessoas. Nós estamos aqui, queridos, prontos para a volta de Jesus. É ou não, queridos? Precisamos nos preparar para a volta do Senhor. Cantamos aqui, semana passada, inúmeros cânticos a respeito da volta de Jesus. E quando percebemos lá a palavra de Salomão, já novecentos, oitocentos e tantos anos antes de Cristo, ele já dizia, tudo é o que irmãos? Vaidade. Muita coisa queridos, em que capta, capta a nossa atenção, que rouba a nossa atenção, serve apenas para nos envaidecer, para dizer, eu fiz, eu ganhei, eu comprei, eu conquistei, eu realizei. O camarada não é nem responsável para agradecer a Deus, para dizer assim, foi por obra da misericórdia de Deus que eu alcancei isso, e o Senhor Jesus é tudo em nós. Ele aguarda pelo reconhecimento dos seus filhos. Amém ou não, irmãos? Então vivemos essa religiosidade hoje vaidosa, Porque eu não sei onde é que isso vai parar. Eu estou aqui fazendo uma denúncia a isso, irmãos. Porque nós não concordamos com isso. Amém ou não, irmãos? O Evangelho não ensina isso. Olha o que que o John Stott disse. Quando a sociedade apodrece, os cristãos, nós os cristãos, temos a tendência de levantar a mão para o céu, piedosamente, piedosamente horrorizados, reprovando o mundo não cristão. Mas será que a gente não deveria, pergunto John Stott, reprovar a nós mesmos? Será que nós não deveríamos? Por exemplo, irmãos, lembrei de uma situação aqui. Agora, veio a cena na minha cabeça. Em Itajubal tinha um senhor, vizinho que morava ali no prédio. Igreja aqui, não, igreja aqui. Do outro lado da calçada, um prédio. Esse senhor caminhava... com a a esposa, na calçada da igreja, de vez em quando eu estava lá, cumprimentava, convidei umas duas vezes para vir à igreja. Um belo dia, irmãos, Itajubá, cidade de 80 mil habitantes, nem sei se é isso tudo. Um belo dia, estou vendo um movimento ali em frente ao prédio. O senhorzinho, que caminhava com a esposa ali, Tinha se suicidado. Prédio embaixo de três andares. O homem pulou da janela. Eu coloquei a mão na cabeça. Eu falei assim: meu Deus, o que é isso? Onde é que nós estamos? Você está vendo notícias terríveis assim, irmãos? Você está percebendo coisas horríveis assim acontecendo? Elerson, pega uma carta do Escola da Vida para a gente ler aqui, ignorando o nome da pessoa. Eu quero essa carta. Eu quero ler para você uma carta que meninos de quantos anos, Elerson? Doze. Treze anos escreve. Eu vou ler para vocês aqui. ó. Eu não, não posso falar o nome. Nem vou falar escola, nem série, nem nada. Mas eu vou ler para você ver o tamanho do vazio que as pessoas estão. Aí... Eu penso nessa minha responsabilidade, nessa nossa responsabilidade que nós temos. Amém ou não, irmãos? Porque se eu ficar chocado com essas coisas, e dizer assim, ah, o mundo está perdido, ora, isso não é a colocação certa, a colocação certa é o que eu faço por este tempo perdido. Irmãos, o Espírito Santo tem que nos incomodar para a gente não se tornar aqui juiz das pessoas. Deus vai julgar o mundo e vai também nos avaliar. Olha o que que o texto diz. Romanos capítulo 14, versículo 10. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, porque desprezas o teu irmão? Entendeu? Julgamento e desprezo. Julgamento e desprezo. Parece que esse negócio é, é bem atual, né? é? ou não? Julgamento e desprezo. Vou dar um gelo no cara. Eu vou desprezar você. Pelo amor de Deus, irmão, isso é irresponsabilidade. Por que julgas o teu irmão? Por que desprezas o teu irmão? Pois todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo Romanos, capítulo 14, versículo 10 para concluir 2 Coríntios 5, 10 dá para colocar aí Larissa 2 Coríntios, capítulo 5 versículo 10 porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo todos juntos lá, porque todos devemos Percebe queridos Todos quem? A igreja Nós vamos ter que apresentar Diante do Senhor as nossas mãos E o Senhor vai falar assim Servo fiel Amém queridos? Porque agiu com responsabilidade, porque não ficou brincando com as suas próprias preferências, porque soube abrir mão. Sabe o que sabe o que que treina o indivíduo, queridos? Eu vou dizer o que que treina o indivíduo? O casamento, verdade ou não? É ou não, irmãos? Isso treina o indivíduo. Treina. Todo dia ele está queimando caloria. Vamos pro treino. Ampro treino. Todo dia, meu irmão. Sabe aquele negócio? O cara amarra o elástico, ele fica correndo. Aquele tipo assim. Bah. Igual um doido. Você vai ser treinado. Aí, o cara que não consegue ficar casado. Não aprendeu nada. O cara que desiste. Não assumiu responsabilidades. Ah, meu querido, desistir é muito fácil. Pular do barco é muito fácil. Mudar de igreja é muito fácil. É muito fácil mudar de emprego, chutar o balde, falar o que quer. É assim que as coisas andam, irmão. É ou não? É assim que o negócio anda. O cara vai, pá, coloca tudo na internet, xinga a mãe, xinga todo mundo, destrói. Tudo Esse é um indivíduo irresponsável Do nosso tempo E se você está aprendendo Isso Você está fora, meu amado Daquilo que Deus Reservou Para a sua vida Conclusão Volta o texto lá, Larissa 1 Coríntios 11:28. 28 Examine-se, pois o homem... Vamos juntos, irmãos. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A gente tem que discutir sabe o quê, irmãos? Vamos pensar, já planejar, o próximo isso pega, é verdade. Vamos planejar o acampatos, não é? Priscilinha, vamos fazer inscrição nos eventos, vamos ter mais eventos. Isso é muito legal. Mas sabe o que a gente tem que discutir, irmãos? Antes de mais nada, as nossas responsabilidades. Em face àquilo que está acontecendo lá fora. Vamos pensar no seu colega de trabalho que está dando um tiro na cabeça. Vamos pensar aí no seu amigo que está arruinado, e não adianta fazer julgamento, e não adianta isolamento, isso é coisa de quem ainda não cresceu, mas Deus nos chama às nossas responsabilidades. Meu irmão, minha irmã, eu planejando essa mensagem, orando por essa mensagem, eu lembrei do meu pai, Como meu pai apertou parafuso, irmãos, em mim. Não ficou roda frouxa, não. Todo dia a roda queria ficar frouxa. Meu pai estava lá. Sabe aquele barulhinho que faz? Já viu? Meu pai estava lá. Ele não desistiu da sua responsabilidade. Não desiste da sua responsabilidade. Não olhe para trás. Eu quero citar aqui, irmãos, para concluir, grande desafio do ministério da nossa igreja. Pequeno grupo multiplicador, você tem responsabilidade com o seu pequeno grupo multiplicador? Você está junto com o seu pequeno grupo multiplicador? Você está apoiando o seu líder do seu pequeno grupo multiplicador? Nós temos CCI, Turma do Pólen, Ministério de Música, nós assumimos a Igreja do Iguaçu, a Igreja do Caravelas, São João, uma congregação que já está conosco há 28 anos, temos que resolver, São João do Oriente, é, 28 anos, 28 anos, aquela congregação, responsabilidade de quem? Nossa, nossa, temos ministério de oração matinal, temos reunião de oração, domingo, 18 horas, das mulheres e dos homens, tem pai que não traz filho para o embaixador do rei, tem mãe que não traz menina para a mensageira do rei, prefere deixar no videogame, sei lá onde, ministério de missões, Amazônia 2020 mães que oram, escola bíblica dominical, discipulados, que começamos agora o novo ciclo de discipulados, trabalho de ação social, e aí o Senhor fala comigo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deixe cálice. Feche seus olhos, o que é que Deus está te chamando, o que é que Deus está falando com você? O Senhor está dando a você, mais uma vez, a, a oportunidade de refletir sobre a postura, sua postura diante de Deus. Porque Ele quer que você assuma as suas responsabilidades. A sua responsabilidade cristã de ser luz do mundo e sal da terra. diga ao Senhor Pai, eu não vou me eximir da minha ou das minhas responsabilidades eu sei que aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos é caro demais teve o preço de Jesus sacrificado na cruz
1: o Senhor me deu a
0: salvação eterna o Senhor me deu dons espirituais o Senhor me deu habilidades o Senhor me deu competências Pai, eu quero nesse autoexame me reconciliar contigo eu quero nesse autoexame reassumir as minhas responsabilidades, como marido, como esposa como filho minha responsabilidade acadêmica eu quero me tornar um bom aluno quero me tornar o melhor aluno da minha classe eu quero me tornar o melhor não, não para desbancar as pessoas mas para a glória do nome do Senhor eu quero que o teu nome seja glorificado através daquilo que o Senhor confiou em minhas mãos eu quero agir com responsabilidade eu assumo nessa manhã as minhas responsabilidades eu não vou desistir eu não vou olhar para trás me ajuda Pai para que eu glorifique o teu nome através do que o Senhor concedeu Colocou em minhas mãos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma deste pão e beba deste cálice. Será que você quer rever? Está revendo a sua posição nessa manhã? Em assumir as suas responsabilidades? de anunciar o reino de Deus, de comunicar o reino de Deus, no seu trabalho, não vai se esquivar, não vai fugir da sua responsabilidade, será que Deus está te chamando para isso, meu amado? Nós vamos orar, Pai bendito, eu te glorifico, Pai, por Jesus Cristo, Filho de Deus, te glorifico, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, nós queremos estar longe, dessa religiosidade, egocentrada, Nós queremos, Senhor, fugir das influências deste mundo. Isso é capaz através do conserto de um relacionamento profundo contigo, Pai. Porque quando estamos conectados contigo, entendemos o sentido do Evangelho. Entendemos o sentido do amor. Entendemos o sentido do cuidado. E estamos aqui nessa manhã para pagar o preço com as nossas responsabilidades, Senhor. Venha abençoar a sua igreja venha restaurar a sua igreja venha reanimar a tua igreja venha avivar a tua igreja com a chama do Espírito Santo e abençoe Senhor para que saiamos daqui ainda mais responsáveis com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos nos purifique de todo pecado Senhor venha nessa hora Senhor limpar as nossas mãos para que possamos apresentar a nossa vida aceitável ao Senhor em nome de Jesus, amém Senhor, amém Pai querido, obrigado pelo teu sacrifício na cruz o Senhor é exemplo completo daquele que assumiu responsabilidades morrendo no nosso lugar Senhor que a gente olhe todos os dias para o Senhor E que a gente se lembre do Teu amor sacrificial. A Tua igreja precisa amar sacrificialmente. Precisa assumir responsabilidade sacrificialmente. Queremos agir sacrificialmente, Pai. Por amor a Ti, por amor ao Evangelho. Por amor ao próximo. Nos ajude, Pai, tem misericórdia das nossas irresponsabilidades e venha nos abençoar, Pai, para que a gente erre menos e para que a gente olhe mais para o Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos do mal. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu povo, amém irmãos? Ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.